0: A morte de Jesus não se dissocia de sua vida. Jesus viveu como morreu e morreu como viveu. Sua existência humana, cujo come a cruz, foi oferta de si mesmo para Deus e para a humanidade. Excepcionalmente por causa da celebração da paixão, neste dia não há missa. A liturgia se centra na palavra de Deus, a qual recorda o mistério do final da vida de Jesus e o sentido que ele deu à própria existência até a cruz. A esta, associamos outras cruzes e outros crucificados da história até nosso tempo presente. Refletimos também sobre nossa cruz e crucifixão. Os ritos deste dia nos remetem ao silêncio do abandono de Jesus, ao que ele passou e à sua confiança na ação de Deus. Contemplamos o mistério da cruz para sermos testemunhas de que a cruz não vence o amor de Deus pela humanidade. As leituras explicitam esse mistério paradoxal da fé cristã. Hoje é sexta-feira, 15 de abril, e este é o podcast Santo do Dia, um podcast que conta as histórias e obras de alguns santos da Igreja Católica, e aos domingos fazemos a reflexão do Evangelho do Dia. Presente nos principais aplicativos de podcast, você pode assinar nestes tocadores e ser notificado sempre que houver novos episódios. O nosso perfil no Instagram é o arroba podcast santo do dia. Nesta Sexta-feira Santa vamos refletir sobre o Evangelho da Paixão do Senhor, João, desde o capítulo 18 até o capítulo 19, versículos 42, baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pelo padre Marcos Mariano. Eu sou Fábio Cristiano, sejam bem-vindos ao podcast Santo do Dia. A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrão. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse A quem procurais? Responderam A Jesus, o Nazareno Ele disse Sou eu Judas, o traidor, estava junto com eles Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra De novo lhes perguntou A quem procurais? Eles responderam A Jesus, o Nazareno Jesus respondeu já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retire. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro, guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro, Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu, Não. Os empregados e os guardas fizeram a fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu, Eu falei as claras ao mundo. Eu ensinei sempre na sinagoga e no templo onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Perguntas aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada dizendo É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus. Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe, — Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. — Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, — Será que eu não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou. E, na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. — era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse, Que acusação apresentai contra este homem? Eles responderam, Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse, Tomai vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam, nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então, Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe, — Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, — Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou, — Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim que fizeste Jesus respondeu o meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo os meus guardas teriam lutado para que não fosse entregue aos judeus mas o meu reino não é daqui Pilatos disse a Jesus então tu és rei Jesus respondeu tu o dizes eu sou rei eu nasci e vi ao um mundo para isto para dar testemunho da verdade Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus, o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes, eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós o costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo, este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram a coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com o um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam, Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus, Olhai! Eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibas que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes, Eis o homem. Quando viram Jesus, os sacerdotes e os guardas começaram a gritar, Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu, Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam, nós temos uma lei e segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus, de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse, não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu. Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem maior culpa. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César! Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal num lugar chamado pavimento em hebraico Cábata. Era o dia da preparação da Páscoa por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus, Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam, Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse, Ei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam, Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse, Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era de tecido sem costura, uma peça única de alto a baixo. Disseram entre si, não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim... Procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que as escrituras se cumprissem até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. mas um soldado abriu-lhe o lado com a lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz olharão para aqueles que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas as escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da Salvação A perspectiva da paixão segundo o evangelho de João se assemelha a dos evangelhos sinóticos. Ele segue quase os mesmos fatos com alguns detalhes próprios desse evangelista. Para João, a cruz é o enatecimento de Jesus, a hora esperada e a glorificação. A descrição de Cristo no final do quarto evangelho enfatiza uma soberania nos acontecimentos. Os sofrimentos finais aparecem na perspectiva da fé pós-pascal... E a trágica experiência dolorosa é iluminada pela glória de Deus, mais do que a ironia ao redor do rei dos judeus, o silêncio da caminhada final até o Gólgota comunica uma mensagem à humanidade. A data da crucificação de Cristo é uma diferença de destaque. Jesus morre no momento em que os judeus matavam os Cordeiros para ser a Seia Pascal, significando que ele é o um novo Cordeiro e doravante a Páscoa dos Cristãos se distingue da dos judeus. O relato se inicia com a traição de Judas, a prisão de Jesus, seu processo diante dos sumos sacerdotes Anás e Caifás e a negação de Pedro. Jesus mantém sua opção pela mensagem que anunciara mesmo com as ameaças presentes. O motivo religioso da condenação eram seus ensinamentos nas sinagogas e no templo. Os líderes preferiam a morte de Jesus a conviver com o incômodo daquele movimento criado por ele, por um lado, vemos uma fragilidade na traição de Judas e nas negações de Pedro. Por outro lado, Jesus se apresenta forte e convicto, não recuando em face das intimidações. O processo judaico é transferido ao governador Pilatos, representante do Império Romano na região. Ele não compreende porque Jesus estava sendo acusado. Os judeus não executaram Jesus porque não podiam matar no período da festa. O motivo do juízo agora muda dos ensinamentos para a suposta realeza. Se ele se dizia rei, seria uma ameaça para o um império. Logo, deveria morrer. Jesus é rei de um reino diferente que eles não poderiam compreender, que eles não podiam compreender. Por isso, projetavam sua morte. Enfim, os judeus pediram a soltura de Barrabás e a condenação de Jesus à pena da crucifixão. Pilatos é apresentado na narração como um covarde e medroso diante da majestade de Jesus. Ele gostaria de soltar Jesus, porém, age sobre a pressão dos chefes judaicos. Por sua vez, Jesus age com a soberania e a liberdade de quem compreende Deus e nele espera. Não lemos muitos detalhes sobre os sofrimentos, o caminho até o Gólgota, a agonia e os açoites. João relata de forma breve e prefere destacar a opção de Jesus por amar até o fim para que tudo seja consumado, levado ao fim. O evangelista não se preocupa apenas em explicar o que aconteceu, mas também em apresentar o significado do evento. A cruz é glória e exaltação do Filho de Deus, a hora chegada de Jesus. Com isso... Podemos celebrar a paixão do Senhor recordando o amor, a doação e a fidelidade de Jesus a Deus, o Pai, até o fim de sua existência. Com sua vida e sua morte, Jesus desce para abraçar todos os silêncios e, dessa forma, reapresentar a vida como possibilidade de salvação. Cabe-nos acolher a cruz como testemunho do amor de Deus manifestado em Jesus. Assim, as procissões e outras práticas de piedade deste dia devem contribuir para a nossa fé e para o seguimento da cruz que realizamos hoje. Não é necessário destacar o sofrimento por ele mesmo. Na primeira leitura temos a imagem do servo sofredor. Na segunda leitura, apresenta-se o sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. No evangelho, acompanhamos um homem traído e abandonado que confia em Deus. Muitas compreensões distorcidas da pessoa de Jesus circulam em nossas comunidades. As leituras nos situam diante de uma realidade por vezes negada em algumas pregações. Olhando a vida de Jesus, principalmente como suportou tantos momentos, podemos pensar também nas inúmeras cruzes de nossos tempos, a desigualdade social, o descuido com a casa comum, a corrupção, os diversos tipos de injustiças, etc. Nossa fé nos instiga a encontrar a luz de Deus em meio a tais trevas e ressaltar sua força atuante na história humana. O clamor dos crucificados da atualidade chega aos ouvidos de Deus. A ressurreição do Filho continua e se realiza em cada resistência às diferentes mortes e no ânimo de seguir com empenho na luta pela vida. Que o sangue e a água de do lado de Jesus, símbolo da sua existência ofertada, inspirem-nos a viver para servir e nos doar. Mais uma vez, agradeço pelo seu carinho, pela sua audiência e suas orações. Se você gostou desta reflexão em caminho, indique ou compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. A todos, uma Sexta-feira Santa de paz, saúde, reflexão e silêncio. Até o nosso próximo encontro. Deus nos amou primeiro.